0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论站，您将会听到。美国介入叙利亚战争四年，为何只有两人阵亡？此外呢，我们还将和您关注：美国半年发布两次中国军力报告，如此密集有何原因？我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答居民朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。美国国防部近日发布了一份所谓的中国军力报告，那么这是美国国防部半年时间里发布的第二份所谓中国军力报告。这次的报告和半年前有哪些区别？如此高频次的发布报告的背后又反映了什么呢？我们今天呢，和您一起来关注到这份最新的中国军力报告出炉背后都隐藏着什么原因？呃，袁教授。这次的所谓中国军力报告，虽然也是美国国防部发布的，但是发布的机构却是美国国防部下属的国防情报局，而这次又是美国国防情报局首次发布中国军力报告。那这是一个什么样的情报机构？它在美国国防部乃至整个美国的情报体系里又是一个什么样的存在呢？请您先给我们介绍一下。好的。
1: 呃，美国国防情报局啊，可以说是美国国防部下属的一个最为神秘的情报机构。呃，它最早成立于1961年。根据美国国防部当时发布的成立命令，美国国防情报局啊，主要有以下四项主要职责：一呢是收集、整理、保管军事情报的工作；二呢是监督各军情系统计划的执行情况；第三呢是对情报资源进行整合与协调管理的任务。第四呢，是落实国防部主要部门的情报要求。那么，为了完成上述情报任务呢，呃，美国国防情报局啊，呃，由综合国防情报计划部，还有五个独立的处和安全办公室这些机构构成。那么，目前美国国防情报部啊，大约有五千多名雇员，每年的预算呢高达三亿多美元。这个已经成为美国国防部啊，为决策者提供及时、客观、有力的军事情报的一个重要机构。那么，用美国国防情报局局长陆军中将梅普尔斯的话说呢，该局是美国国防情报世界的领导机构，所以从能力上讲，他的情报能力是不可小视的。这样一个老牌的情报机构，据说在情报领域的专业程度、啊，比起著名的中央情报局也是有过之而无不及的。所以啊，他发布的中国军力报告，其影响力并不亚于。前一次美国国防部发布的中国军力报告，从渲染中国威胁论的角度来看呢，呃，那么呃由专业的情报机构发布这样的军力报告，可以说会使更多的人被误导。那么看来呢，美国国防情报局啊，除了做情报收集、处理、整合工作之外呢，还需要加上一条，就是宣传中国威胁论，为美国的
0: 反华舆论宣传服务。呃，声明。好的，那陈教授，嗯，呃，美国国防部半年时间里发布两份所谓的中国军力报告，这在以前有没有出现过这样的情况呢？这份报告的内容和半年前有哪些不同？美国又有没有对其他国家有如此高频率的发布所谓军力报告的呃一个过往呢？请您给我们介绍并解读一下。嗯，呃，美国国防部情报局所发布的这份所谓
2: 中国军力报告，它是应。美国国会的要求而撰写的，是半年里头的第二次如此高频率的针对一个国家的军力啊做出一种分析和判断，当然它都是呃胡说八道的。这种分析和判断的呃，除了我们中国呢，还有一个就是俄罗斯，但是呢中对中国的密度要高于俄罗斯，对俄罗斯的呢是在二零一七年的六月，美国在国防情报局。呃，首次对外发布了俄罗斯的军事力量。今年呢，是主要是针对咱们。那么这份报告呢，它是这个声称啊，呃，中国已经建立了一支强劲、具有杀伤力的军队，覆盖了海陆空、太空和信息等各个领域。这个军队呢，将使中国可以将自己的意志强加于这一地区的。或者更远的地区。报告还说呢，未来解放军在装备上更加先进，操作也会更加熟练，堪比任何现代化的军队。解放军将会获得更加先进的战斗机、海军的舰船、导弹系统以及太空和网络方面的资源，使解放军有能力能够应对远离中国海岸的二十一世纪的威胁。这是这份报告里说的。那么，美国国防部的情报局局长阿什利中将，他最近他这样说：“说这个报告呢，就是帮助我们的老百姓、我们的领导人，还有我们的伙伴国家，认识到美国在二十一世纪所面临的挑战，更加深入的了解美国国家安全面临的主要威胁。它侧重于我们的近邻竞争对手。”这个近邻竞争对手到底是指谁？我认为是指中国。同时呢，他也提到了还有伊朗、朝鲜和恐怖主义等等挑战者。那么这份报告呢，它是以咱们中国军力为主的，所渲染的我认为就是中国的威胁论，这是一种老调重弹。那么对于俄罗斯和其他的像伊朗、朝鲜等等，并没有作为一个主体，只有对我们是半年里头的两次。对俄罗斯是在一七年发布的一份报告，对伊朗、朝鲜还有恐怖主义等等没有专
0: 门的报告。主持人，好的，那袁教授啊，这次美国国防情报局发布的所谓中国军力报告竟然不是保密版的，发给国会的反而是这个保密的。呃，从刚才这个陈教授的介绍来看的话，两份报告从内容到发布渠道啊，呃，都完全不同。那这是怎么回事呢？美国国防部发给国会的军力报告。为什么要保密？搞两个不同的渠道发布不同的内容，这样做又有什么意义呢？好的
1: ，呃，美国的这两份中国军力报告啊，虽然在同一年里出了，但是呢，呃，确实有一个显著的区别，就是国防部给国会的中国军力报告它是保密版的，而国防情报局发布的中国军力报告呢是公开版的。呃，美国的这个中国军力报告啊，它是根据两千财年的国防授权法。呃，每年都会发布所谓的中国军力报告，呃，报告呢每年也是分成两版，一版是保密版，一版是公开版，其中保密版的是上交国会，而公开版的呢则公诸于众。那么这两份报告，其实从本质上讲，它最大的不同呢就是保密版啊，其实相对比较客观，而公开版过度的渲染中国军力，充满了中国威胁论的陈词滥调。那么美国国防部给国会的中国军力报告之所以是保密版的。实际上也很好理解，主要有两个方面的原因。一方面呢，就是美国并不想让世人知道他对中国军力的真正的了解程度。那么，由于这份军力报告所涉及的内容和数据都非常精细，都属于典型的军事机密。如果一旦公开，轻则会让中国呢知悉美国对中国军情的掌握程度，重则呢，呃，中国会由此反推出泄密的环节，从而对美国的情报系统构成严重的威胁。那么另一方面，美国提供给国会的秘密版的中国军力报告呢，实际上呃是给国会议员的一种科普读物。由于这些议员啊，其实很多都是军事盲啊，对这些知识啊并不了解，而美军想要争取更多的预算，又离不开这些议员的支持，所以啊就搞出这么一个中国军力报告来过度的渲染中国威胁论。其根本目的呢，还是让这些议员们能够在美军的预算方案上呢，给他们投赞成票。而这些美国议员中，还有一个专门管美国预算的国防预算委员会。那么这个委员会的议员，都是要可以看呃秘密资料的这个议员。那么为了让他们能够更好的了解中国军力，所以呢，他们就把这个军力报告做成了秘密的级别来供他们看，供他们参考。那么最终呢？促进他们来在美军的预算上给他们投赞成票，所以说对于这样一个两份中国军力报告，它的意义在哪里呢？我觉得很显然，一方面啊，美国可以通过公开版的这个中国军力报告来渲染中国威胁论，为美国遏制围堵中国寻找理由，营造政治氛围；而另一方面呢，则通过秘密版的，让美国的高层更加认识到中国军力水平对。美国国家安全构成的所谓威胁，从而来提高美军的军费费用，来获取更多的呃国防预算啊，市民
0: ，陈教授，嗯，既然这份中国军力报告内容不保密，发布的渠道和参与的对象也不太一样啊，那对于美国的国防策略以及接下来美军的部署，呃也好，这个发展也好，又会带来什么样的影响吗？这份报告的背后，除了中国威胁论？还隐藏着什么呢？对此您怎么看
2: ？好的，刚才袁老师提到了，说是这个美国的这个做法，就是为自己啊争取更多的经费，对世界各地啊指手画脚，创造条件啊，我认为就是出于这样的目的。这份报告呢，它总共有三个部分，呃，一百多页。第一个部分就是渲染我们的这个军力，呃是如何的这个强大。如何要去取代美国的趋势，要把自己的规则强加于国际规则，这是对我们的污蔑。那么报告的第二部部分，认为我们是靠的窃取美国的知识产权，强制在中国的一些企业转让技术，同时呢对历史和现实进行歪曲。总而言之，就是罔顾基本事实，指责我们中国，这是他的。前两个部分，那么第三个部分到底隐藏着什么？我们读者、我们听众朋友们一听就能明白，他是对两岸和平统一和一国两制说三道四，明目张胆的干涉中国内政，企图阻挠中国的和平统一。那么今年以来，就是特别是一八年到一九年，是台海局势非常关键的。那么今年的开年年初。这个习主席发表了纪念告台湾同胞书四十周年的讲话，里头讲得非常清楚。那么蔡英文当局、台独势力，他们在九合一大选之后迫切需要美国对他进行力挺，所以在这样的背景下，这样一份报告是明摆着在干涉咱们中国的内政，所以隐藏的阴谋和目的是非常清晰的，就是要通过这份报告，通过渲染我们的。所谓的强大的武力，所谓要取代美国，等等这样的渲染呢，在美国民间继续形成一种冷战的氛围，同时呢，也为他未来对我们内政的干涉，尤其是在台湾问题上对我们的干涉呢，制造舆论。我觉得这是他要达到的一个非常险恶的目的。但是，正所谓我们中国人有句话啊、呃，人在做，天在看。两岸和平那是事关两岸中国人的事情，跟你美国人没有一毛钱的关系。你以长臂管理的方式来进行干预干涉，那必然会被碰得头破血流。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。